0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer Wall Street, die eine Atempause einlegt nach den beiden sehr robusten Handelstagen. Wie ist jetzt die Notenbanktagung einzuordnen? Der Prozess findet jetzt statt und man darf nicht vergessen, dass die Renditen der Staatsanleihen vor allem am kurzen Ende im Vorfeld schon sehr stark gestiegen sind. JP Morgan vermutet, dass die Renditen dementsprechend jetzt sogar wieder zurückfallen werden. Die Zinskurve dürfte auch steiler werden. Was bedeutet das für Aktien? Nun, am Aktienmarkt haben wir immer noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Das Thema Ukraine hängt immer noch über der Wall Street. Das Fazit von JP Morgan, bevor hier keine Klarheit herrscht, dürfte es sehr schwer sein, eine dauerhafte Erholung an der Wall Street zu sehen. Zurückhaltung also dominiert, auch weil wir den Optionsverfallstermin haben und weil der Freitag vor den Türen steht. Und der Freitag, historisch betrachtet, in diesem Jahr war meistens ein schwacher Handelstag, ein Tag des risk Off. Die amerikanische Notenbanktagung ist durch. Wir sehen die erste Zinsanhebung seit 2018 und ja, die Pressemitteilung der Notenbank war aggressiver, als der ein oder andere erwartet hatte. Sieben Zinsanhebungen in diesem Jahr, drei weitere im kommenden Jahr und äh, bei einer der kommenden Tagungen wird man auch anfangen, die Bilanz zu reduzieren. Ein sehr langer Wenn man die Pressemitteilung also so liest, könnte man meinen, das müsste der Wall Street jetzt eigentlich wehtun. Aber die Notenbank hat in den letzten Wochen sehr gut Vorarbeit geleistet. Da sieht man auch daran, dass die Renditen der Staatsanleihen schon seit Wochen steigen. Die Zinskurve ist erheblich abgeflacht und JP Morgan vermutet, dass jetzt, wo mehr Klarheit herrscht, die Renditen wieder leicht zurücklaufen werden mit einer etwas steileren Zinskurve. Ob wir also wirklich bei den zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen eine sogenannte Inverse-Kurve sehen, in einem solchen Szenario sind die Renditen im kurzlaufenden Bereich höher als im langlaufenden Bereich, das sei erstmal abzuwarten. Und das zeigt letztendlich gesehen auch der Aktienmarkt, der sich sehr gut schlägt. In anderen Worten, ja. Die Notenbank war etwas aggressiver, aber der Aktienmarkt und der Rentenmarkt, beide waren gut darauf vorbereitet. Schauen wir uns die neuen Prognosen mal an. Die amerikanische Notenbank geht davon aus, dass das reale Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 2,8% Prozent wachsen wird. Die Arbeitslosenrate soll von jetzt 3,8 auf 3,5 Prozent sinken und die Inflationserwartung der sogenannte Core-PCE-Indikator, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der Notenbank, wurde nach oben revidiert auf 4,1 Prozent. Nun sagt Jerome Powell, oh, die Wirtschaft ist so wahnsinnig robust. Schaut euch den Arbeitsmarkt an, wie robust das alles ist. Das ist natürlich schon spannend, denn wenn die Wirtschaft so robust ist, wie Jerome Powell sagt, warum revidiert er dann seine eigenen Wirtschaftsprognosen von 4, von 4 Prozent noch im Dezember? für dieses Jahr auf 2,8 Prozent nach unten. Ist die Wirtschaft wirklich so robust? Denn JP Morgan und Goldman Sachs, beide haben ja die Wachstumsprognosen zum Beispiel für das erste und das zweite Quartal teils deutlich reduziert. Da muss man also erstmal abwarten, ob Jerome Powell recht hat. Ich würde mal sehr stark vermuten, dass das auch das neue Narrativ ist an der Wall Street. Was macht denn nun die Wirtschaft tatsächlich in Anbetracht der gestiegenen Rohstoffpreise? Und können die Unternehmen ihre Gewinnmargen halten? Die Berichtssaison, die in Kürze anfängt, wird dementsprechend also ausgesprochen wichtig sein. Besteht die Gefahr, dass die Zinsen im Mai vielleicht sogar um 50 Basispunkte angehoben werden? Wenn wir uns die Futures-Märkte mal anschauen, hier von der, der sogenannte Fed Watch indikator der Chicago Mercantile Exchange, dann liegt die Wahrscheinlichkeit einer 50-Basis-Zinsanhebung im Mai bei knapp 40 Prozent. Die Quote ist im Vergleich zum Vortag erheblich gesunken. Wahrscheinlich macht es mehr Sinn. Und das kann ich auch nur unterschreiben, dass die amerikanische Notenbank eben doch eher äh, mit 25 Basispunkten Zinsschritten voranschreitet. Nochmal, die Pressemitteilung war sehr aggressiv Richtung Bremsen. Aber die Pressekonferenz in den Gesprächen hat Jerome Paul immer schön zurückgerudert. Nach dem Motto, ja, also wir werden wahrscheinlich in Kürze anfangen, die Bilanz zu reduzieren. Aber wir, haben natürlich, wir wollen natürlich keinen makroökonomischen Schaden anrichten und auch nicht am Finanzmarkt. Dementsprechend wird man behutsam vorgehen. Äh, Jerome Powell betont nochmal, dass ja, die Wirtschaft läuft ja ausgesprochen gut. Die Bilanz der Unternehmen, die Bilanzen seien gesund, die Bilanzen der Verbraucher seien auch gesund. Und man ging in der Tat davon aus, dass die Inflation im ersten Quartal den Gipfel erreichen würde um dann ab dem zweiten Quartal zu sinken. Aber die Russland-Krise hat eben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dadurch gibt es jetzt eben Verschiebung. Das hört sich alles also nicht so wahnsinnig dramatisch an. Deshalb atmet der Aktienmarkt auch auf. Man darf nur eins nicht vergessen. Wenn das eingehalten wird, was die Notenbank gestern an die Wand gemalt hat, dann werden wir am Kapitalmarkt zumindest mal in diesem Jahr und auch noch im kommenden Jahr ordentlich Gegenwind bekommen von der geldpolitischen Seite. Denn statt Rückenwind wird Das darf man also nicht vergessen, auch wenn wir jetzt erstmal eine kurzfristige Fortsetzung der Rallye sehen dürften. Das aus BTIG betont am Donnerstag, dass wir seit dem Jahr 2010 Fälle hatten, indem es im Januar und Februar im S&P 500 an der Wall Street, also bei dem Light Indexberg, abging. Von diesen zehn Fällen endete das Gesamtjahr in sieben Fällen, mit einem Plus und auf einem höheren Niveau. Es ging also bergauf in diesen sieben Fällen. In drei Fällen ging es aber in dem Gesamtjahr bergab. 2000, 2001 und das Jahr der Finanzkrise 2008. Jetzt kommt aber die Quintessenz. Selbst in diesen drei Fällen gab es immer wieder sehr starke bärenmarkt rallies Im Jahr 2000 von den Märztiefs plus 17%. Von dem März tiefs 2001 plus 21 Prozent und 2008 plus 14 Prozent. Jetzt aktuell sehen wir den S&P etwa 5 Prozent über dem Tiefs der letzten Woche. Also auch hier fängt sich der Index. Und rein saisonal betrachtet nach der Notenbankentscheidung, nach der ersten Zinsanhebung, geht es normalerweise eher weiter bergauf. Und wenn wir uns 2018 mal anschauen, der letzte Zinsanhebungszyklus und wir legen, wir schauen uns die Parallelen zu aktuell an, müsste der Markt auch in den nächsten Wochen eher bessere Karten haben. Das könnte aber nichts daran ändern, dass wir uns in einem Bärenmarkt befinden. So das Fazit von BTIG und hier sehen wir noch mal einmal mehr, wie groß die Zurückhaltung an der Wall Street weiterhin ist. Wir haben die Rohstoffwerte und den Ölpreis, den Goldpreis auf der Gewinnerseite am Donnerstag. Das liegt unter anderem da. Daran, dass der US-Dollar etwas schwächer ist. Wenn der Dollar sinkt, geht es bei den Rohstoffpreisen letztendlich bergauf. Öl also zieht letztendlich gesehen wieder an. So, wir haben einige Einzelwerte, die im Fokus stehen. Wir haben unter anderem äh, das, äh, die fastfood food kette Chipotle Mexican Grill bei Cowan Company. Und die meisten Analystenkommentare in dieser Woche zielen ab auf das aktuelle Umfeld in Europa. Der Krieg mit der Ukraine, die Folgen des äh, Russland-Konflikts. Und eben auch auf die gestiegenen Rohstoffpreise und Auswirkungen auf die Margen. KauN Company beklagt also, dass die Restaurantketten insgesamt im zweiten Halbjahr mehr Gegenwind haben dürften, als man bisher erwartet hatte, durch die gestiegenen Rohstoffpreise und Inputpreise. Insbesondere in Europa sei die Lage bei den Restaurants jetzt deutlich schlechter. Die USA seien hier besser positioniert, ändert aber nichts daran, dass insgesamt die Restaurants mehr Gegenwind sehen dürften. Nike Stand in dieser Woche fast an jedem einzelnen Tag auch bei den Analysten im Fokus. Am 21. März werden hier Quartalszahlen gemeldet. Wells Fargo geht davon aus, dass insbesondere die Aussichten enttäuschen werden auf der Umsatzseite und auf der Gewinnseite durch Gegenwind, was Europa betrifft, insbesondere was Europa betrifft. Die Stimmung habe sich hier merklich eingetrübt und dementsprechend werden die Umsatz- und Ertragsziele also zurückgenommen. Das gleiche oder ähnliche Kommentare bei der Deutschen Bank. Hier heißt es, dass Nike im dritten Quartal, also im abgelaufenen Quartal, die Erwartungen durchaus schlagen kann. Aber äh, das Umfeld bleibt hier äh, erstmal schwierig. Vor allen Dingen die Umsätze in China dürften im abgelaufenen Quartal enttäuschen, auch wenn das durch die Umsätze in Nordamerika wettgemacht wird. Das Kursziel bei der Deutschen Bank sinkt auf 173 Dollar. Ich muss sagen, dass mit 173 Dollar die Deutsche Bank immer noch eher unter den Bullen und den Optimisten der Wall Street sind, was die Kursziele betrifft. So, wir haben ansonsten auch die Autoindustrie erneut mit Gegenwind. Das japanische Investmenthaus Mitsuo kappt die Erwartungen für die Absatzzahlen in diesem Jahr. Und dementsprechend werden die Ertrags Die Aussichten für dieses Jahr und auch das kommende Jahr reduziert die Hauptbremse hier der europäische Markt. In Europa also dürften die Verbraucher weniger Autos kaufen und das dürfte sich belastend auswirken. Man sieht also Gegenwind in diesem Sektor. So ganz spannend wird das Thema China. China lenkt deutlich um. Man zeigt Flexibilität in den Verhandlungen mit den amerikanischen Regulatoren, was die Bilanzierung betrifft. Die US-Behörden wollen die Wirtschaftsprüfungsberichte einsehen von chinesischen Unternehmen, die hier in den USA notiert sind. Eine große Wolke über diesem Sektor. Hier also scheint China einzulenken. China verspricht auch bei der Regulatorik gegen Big Tech auf die Bremse zu treten. Der Prozess sei bald beendet und man verspricht den Aktienmarkt und die Wirtschaft zu stabilisieren. Kein Wunder also, dass bei einer so so schlechten Stimmung der chinesischen Aktien diese Werte förmlich explodiert sind. Um 35 bis 50 Prozent allein am Mittwoch hier an der Wall Wall Street. Jetzt aber muss China auch liefern und das wird wichtig, an diesem Sonntag werden die Zinsen neu gesetzt, die, die Prime Loan Rates, wie das auf Englisch heißt. Und China muss hier tatsächlich auch handeln und die Zinssätze senken. Das ist eine der wenigen Zentralbanken in dieser Welt, die immer noch mehr stimulieren können. Das Geldmengenwachstum hat in China schon Aufwind, aber wird China jetzt auch die Zinsen senken? Wenn China das nicht macht am Sonntag, Sonntagnacht auf den Montag hineingehen, dann könnten all die Aussagen von China als eine Art Papiertiger gesehen werden. Man muss jetzt also letztendlich gesehen liefern, um die Rallye bei den chinesischen Tech-Werten fortsetzen zu können. So, und am Rande bemerkt, vielleicht noch eins zum Schluss, wir haben in dieser Woche jetzt immer noch einen sehr großen Optionsverfalltermin. Die Volatilität dürfte also hoch bleiben und die einzige Garantie, die ich heute geben kann, wir haben morgen Freitag. Und bitte nicht vergessen, die Freitage in den letzten Wochen waren meistens schwache Handelstage aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Die Beachtung, was den Krieg betrifft, hat an der Wall Street in den letzten Tagen nachgelassen. Freitag könnte also ein wichtiges, äh, ein wichtiger Tag werden, mit dem große Fragezeichen, ob wir wieder vor dem Wochenende Abverkäufe sehen. Und am Rande bemerkt, der Montag war in den letzten Wochen auch meistens ein schwacher Tag. Gap down, schwache Tendenz, auch letzter Montag war ein schwacher Tag. Deshalb laufen wir jetzt wieder auch saisonal, kurzfristig betrachtet, in eine ganz spannende Phase rein. Ich bin gespannt, ob sich die Kursgewinne halten können. Saisonal betrachtet, ne, nochmal Ab März tief normalerweise bis in April anziehende Kurse, weil auch die Notenbanktagung durch ist, ist durchaus denkbar. Aber der Freitag wird ja ein wichtiges Signal setzen. In dem Sinne, noch einen schönen Handelstag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen.